الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نبر قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام واجعلنا على بينه منك اللهم اطهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور امين يا رب العالمين سوره المنافقون کے سلسلے بعد درس کے ضمن میں پہلی تمہیدی بات گزشتہ نشست میں سامنے آ چکی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت اور سورت الجمعہ سورہ ما سبق سورت الجمعہ کی آخری آیت آپس میں مربوط ہے انٹر لنکڈ ہے یا انٹر لاک ہے اب دوسری بات نوٹ کیجئے کہ مضمون کے اعتبار سے اس سورت کا اصل تعلق سورہ سب سے اس لیے کہ سورہ سب کے مضامین کا پھر ایک اجمالی جائزہ اپنے سامنے لے آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے سب غلب دین اس کے لیے اہل ایمان کو زوردار دعوت اس مقصد کے حصول کے لیے اس کی تکمیل کے لیے تن من دن لگا دو تبھی جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کے امیدوار ہو سکتے ہو یا یوہین آمن حل ادل کمالا تجارت تنجی کمین عذاب علیم تو منون اب اللہ و رسول اب نوٹ کیجئے اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں اگر یہ کرتے ہو جہاد اور کتاب کا راستہ اختیار کرتے ہو تو چار وعدے نمبر ایک مغفرت اور جنت یقین جنوب کم جنات اور اس کے بارے میں فرمایا کل فوج العظیم اصل کامیابی بڑی کامیابی تو یہ ہے دوسرا وعدہ نصرت اور فتح لیکن اس کے بارے میں عنوان ہے وہ اخرا تو ایک دوسری شے جو تمہیں بہت پسند ہے نصر من اللہ و فتح القریب اس کا بھی وعدہ ہے کہ اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چومنا چاہتی ہے چوما چاہتی ہے تیسرا وعدہ اگر یہ کام کرتے ہو تو اتنا اونچا مقام حاصل ہوگا کہ اللہ اس کے رسول کے مددگار قرار پاؤ یا 
اللہ کا مددگار مخلوق خالق کی مددگار اللہ کے رسول کے مددگار اور چوتھا وعدہ یہ جہاد اگر قتال کے درجے تک پہنچ گیا اور تم ثابت قدم رہے تو جو بلند ترین روحانی منزل ہو سکتی ہے محبوبیت رفت کرتے ہو تو یہ چار وعدے اگر اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہو گریز اور پسپائی کا راستہ اختیار کرتے ہو پہلوتے ہی کرتے ہو اعراض کرتے ہو تو سن لو جہنم سے چھٹکارا پانے کی امید بھی امید موقوب ہے یہ کرو گے تو نجات ملے گی عذاب نمبر دو پھر گویا کہ تم مماثل ہو جاؤ گے یہود کے چار آیتوں میں جو نقشہ کھینچا گیا یہ یہود کا کہ ان کا کردار کیا تھا گویا کہ پھر تم تیار رہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے مغضوب علیہ قرار پاؤ گے جیسے زوربت علیہ مدلت المسکلت من اللہ یہی تمہاری جو ہے یہی حال تمہارا ہو جائے گا اگر اس نقشے قدم پر چلے اور تیسری بات یہ کہ یہ معاملہ پھر در حقیقت قول اور عمل کے تصاد کا ہے لما مالا کفلون چنانچہ یہی قول و عمل کا تضاد ہے کہ جو آگے بڑھ کر نفاق کی شکل اختیار کرتا ہے اور اس پر جامع ترین صورت جو ہے جیسا کہ میں کر چکا ہوں وہ صورت المنافقون تو واقعہ یہ ہے کہ مضامین کا جہاں تک تعلق ہے سورہ صف کے ساتھ بہت گہرا ربط اور تعلق صورت المنافقون کا ہے اس لیے کہ نفاق اصل میں نام ہی اس کا ہے کہ جہاد و قتال اور اقامت دین کی جد و جہد کے تقاضوں سے انسان گریز کا راستہ اختیار کرے اسے پہچاننے کے بعد پہچانا ہی نہیں یہ دوسری بات ہو جائے گی بالکل پھر وہ غافلین جیسا کہ میں کر چکا ہوں گزشتہ نشست میں آپ غالین کہے غافلین کہے ملحدین کہے زندیر کہے جو چاہے کہے لیکن نفاق کا معاملہ اسی پر آئے گا کہ جس نے اس فرق کو پہچانا پہچان کر اس کی طرف لبے کہتے ہوئے پیش قدمی کی پھر آزمائشوں سے تکالیف سے اور مختلف تقاضوں سے گھبرا کر پیچھے قدم ہٹایا اب یہ ہے اصل میں نفاق تبھی مضامین میں تیسری بات یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا بھی تجزیہ کر لیجئے اور اس تجزیے میں میں معذرت خواہ ہوں کہ میں الفاظ جو ہے میڈیکل ٹرمز استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جب یہ مرض کی بڑی ہوئی شکل ہے اس کی مثال پہلے میں دے چکا ہوں کہ ٹی وی کی تین سٹیجز کی طرح اس نفاق کی بھی تین سٹیجز ہے قرآن سے ثابت ہے کہ اس کی ابتدائی شکل کو قرآن نے مرض سے ثابت کیا فی قلوب ہی مرم فضاد ہم اللہ مرم تو یہ کہ اس میں تین حصے اس سورہ مبارکہ کے آپ کر لیں پہلی تین آیات یہ گویا کہ ایٹیالوجی اور پیتھالوجی اس مرض کا سبب کیا ہے اور اس میں اصل میں پیتھالوجی کیا ہوتی ہے نظام کے اندر کیا فساد رونما ہو جاتا ہے جس کو کہ ہم جو عوارض ہیں جسمانی اس میں ہم یہ کہیں گے جسمانی نظام میں فزیولوجی میں کہاں خلل واقع ہوا ہے کون سی پیتھالوجی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہ یہ مرض پیدا ہوا تو ایٹیالوجی یعنی سبب اور پیتھالوجی یہ پہلی تین آیات میں اس کے بعد دوسرا حصہ پانچ آیات پر مشتمل ہے اور یہ سمٹمیٹالوجی اس کی علامات کیا ہیں اس کے مذاہب کیا ہیں ہر مرض کی تشخیص کے ذمن میں آپ کو معلوم ہے کہ سمٹمس علامات جو ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں پھر یہ کہ ان سمٹمس کے حوالے ہی سے پتہ چلتا ہے کہ اب مرض کون سی سٹیج میں ہے ابتدائی سٹیج ہے آخری سٹیج ہے کون سی سٹیج اور آخری تین آیات کے جو صورت الجمعہ کی طرح یہ دوسرا رکو اس صورت کا بھی تین آیات پر مشتمل ہے جیسے سورہ جمعہ کا اس کو آپ سمجھیے کہ وہ ہے ٹریٹمنٹ پر مبنی ہے علاج 
اور علاج کی بھی دو قسمیں ہیں دنیا میں معروف پریونٹو یعنی وہ تدابیر کے جس سے اس مرض کی چھوٹ لگنے سے بچا جا سکے اس سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے یہ پریونٹو ٹریٹمنٹ ہے اور ایک کیوریٹو ٹریٹمنٹ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتا اس مرض کی چھوٹ لگ گئی ہو اس کی انفیکشن ہو گئی ہو تو پھر یہ کہ اس کے ازادے کے لیے اس کے مداوا کے لیے اس کے معالجے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائے واقعہ یہ ہے کہ میں جب اس اعتبار سے غور کرتا ہوں تو کل گیارہ آیات میں اس مہلک مرض تباہ کل مرض کے یہ تینوں حصے اس کی ایٹیالوجی اور پیتھالوجی پہلے حصے میں سپٹمیٹالوجی اس کی علامات اور اس میں پھر کیا تدریجی ارتقاء ہوتا ہے اس کا اور اس کی پھر کیا پروگنوسس ہے شفا پانے کی کتنی امید ہے کس مرحلے پر آ کر پروگنوسس جو ہے وہ بہت ہی اوور ہو جاتا ہے کہ بہت ہی بیڈ پروگنوسس کیا کوئی توقع نہیں ہے کہ ازالہ ہو سکے برس کا اور تیسرے حصے میں ٹریٹمنٹ اب آئیے اللہ کا نام دے کر ہم پہلی آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں کل منافقون اے نبی جب آئے آپ کی خدمت میں منافق قالو نشد و رسول اللہ اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اس مقام پر ذرا نوٹ کیجئے کہ ایک تو یہ کہ شہادت جو ہے وہ بالعموم حلف کے معنی میں آتی ہے بلکہ ہم اقسام القرآن پر بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں سورہ قیامہ کے زمن میں کہ قسموں کا اصل فائدہ شہادت ہوتی ہے ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی مراد کیا ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ گواہ ہے کہ صحیح یا جو وعدہ میں کر رہا ہوں اللہ اس پر گواہ ہے اللہ شہید بیننا و بین ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے قسم کا فائدہ بھی یہی تو گویا کہ انہوں نے یہاں پر قسم اٹھائی ہے اور حلفیہ بیان کیا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں دوسری بات جو یہاں پر بہت زیادہ قابل توجہ اور قابل غور ہے کہ تقابل کیجئے کہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں اس میں دو ایمانیات کا تذکرہ ہے ومن الناس من یقول آمنا بلاہ و بل یوم الآخر وما ہوں میں مومنی وہاں ایمان بے رسالت کا ذکر ہی نہیں ہے اور یہاں صرف ایمان بے رسالت کا ذکر ہے ادا جا کل منافقون قالو رشد نقل رسول اللہ جب آئے آپ کے پاس منافق اور وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں ہم حلفیہ بیان کرتے ہیں ہم آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس میں کیا فرق اور تقابل یہ کیوں ہے اس کو ذرا نوٹ کر لیجیے پہلی بات تو یہ سمجھیے جو حقیقت ایمان پر جو مفصل لیکچر میں دے چکا ہوں یہ دو سال قبل کے غالب المحاذات تھے ہمارے تو ان پہ میں نے وعدے کیا ہے کہ ایمانیات ثلاثہ میں سے فقہی اور قانونی اور دستوری اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بن رسول نظری اعتبار سے اصولی اعتبار سے علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے ایمان بن رسول بھی اسی کی فراہ ہے ایمان بالآخرہ بھی اسی کی شاہ ہے عملی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے انسان کی زندگی پر عمل اثر انداز ہونے کے اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالآخرہ ہے آسرت کے باش پرس کا احساس ہوگا تو آدمی سے جا رہے گا لیکن فتحی اعتبار سے قانونی اعتبار سے دستوری اعتبار سے اصل ایمان ایمان بن رسول رسول کو مانتے ہو تو مسلمان ہو اگر رسول کو نہیں مانتے ہو تو مسلمان نہیں ہو چاہے تو مکمل اور اعلیٰ ترین مباحد ہو توحید کی اعلیٰ ترین سطح پر فائل ہو چاہے تم آخرت کو مانتے ہو ریزریکشن کو مانتے ہو رسول کو نہیں مانتے تو ایمان نہیں اس اعتبار سے جب وہاں پر تذکرہ کیا گیا شروع میں کیونکہ ابھی وہ ابتدائی سٹیج تھی 
اور انہیں اس بات کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ وہ رسول پر ایمان کو نمایاں کریں وہ یہ کہتے تھے ہم بھی مانتے ہیں جی اللہ کو بھی مانتے ہیں توحید پر بھی ہم کاربند ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں ان دونوں ایمانیات کا تذکرہ کیا لیکن دل کا جو چوٹ تھا اسے وہاں چھپا دیا ایمان میں نسانت کا تذکرہ نہیں کیا اس لیے کہ یہ ابتدائی اسٹیج ہے ومن اللہ سے میقول و آمنا بلّہ وبی یوم آخر وبا ہوں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان میں سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر حالانکہ وہ مومن نہیں وہاں پر ان کا دعوی ایمان رسول پر اس کا تذکرہ نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے دل کے اس چور کو اس مرض کو چھپایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ابھی ان کا پردہ فاش نہیں کیا لیکن رفتہ رفتہ جیسے تدریجن بات بڑھتی گئی معلوم ہوا کہ اصل روک تو رسول پر ایمان کی کمی ہے یہاں ہے جہاں پانی مر رہا ہے جسے آپ کہتے ہیں اصل محاورے کے اندر پانی یہاں مر رہا ہے کہ وہ رسول کی اطاعت سے گریز کرنا چاہتے ہیں ان کا جیسا کہ دعویٰ ہم پڑھ چکے ہیں کیوں نہیں آیت اتر جاتی اگر اللہ کا واقعی حکم یہی ہے تو آیت محکم آ جائے اور قرآن میں حکم آتا ہے بس سرو چشم تسلیم کریں گے لیکن یہ کہ آپ کی بات زیادہ کیسے ہو جائے گی مان لے لو آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اصل میں سب سے بڑا فتنا آج مسلمانوں میں جو ہے وہ انکار حدیث کا فتنا ہے اس لیے کہ ساری گرفت جو قائم ہوتی ہے انسان پر اور سارا شکنجا جو جس میں انسان کسا جاتا ہے وہ سنت رسول اور حدیث رسول کے حوالے سے ورنہ قرآن مجید کی آپ من مانی تعمیرات کرتے چلے جائیے موم کی ناک کی طرح اسے جدت چاہے بوڑھ لیجیے حدیث اور سنت جو ہے وہ جما دیتی ہے نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں سلو کما رہے تو وہ نہیں اسلی ورنہ تو شخص کہہ سکتا تھا صاحب میں اپنے طور پر سجدہ بھی کر لیتا ہوں رکو بھی کر لیتا ہوں آخر قرآن میں کہاں پانچ نمازوں کا اس طرح فکر ہے کہاں لکھا ہے چار رکتے ہیں زور کی اور چار ہے اثر کی اور دو ہے فجر کی اور تین ہے مغرب کی کہیں نہیں ہے وہ جو چاہتے منمانی تعویل کرتے ہیں یہی حال ہم دیکھ رہے ہیں اہل قرآن ہو منکری میں سنت ہو ان سب کے ہاں نماز تک کے بارے میں جو ہے تو نمازوں کتنی آرا بنگرا لو لگا لو بیٹھو کرسی کے اوپر دھیان لگا لو اللہ کے ساتھ نماز ہو گئے تو اصل میں جو شکنجا جو آتا ہے انسان کو وہ سنت کے ذریعے اور اسی کی در حقیقت آج کے دور کا یہ اگر اسے آپ نفاق سے قابل کریں لیکن میں نے تو عرض کیا ہے مداحت کے ساتھ اسے آپ گمراہی کہیں گے دلالت کہیں گے نفاق نہیں لیکن یہ کہ بہرحال اس کا بھی اصل سبب کیا ہے ایمان بن رسول کی کمی اور رسول کی اطاعت جو ہے شخصن اس سے اعراض تو یہاں جو ہے خاص طور پر اسے بھی نمایاں کیا گیا کیونکہ اب یہاں وہ اپنے آپ کو مسلمان منوانے کے لیے اپنا آخری ایڑی چوٹی کا زور سر کرنا پڑ رہا ہے انہیں تو وہ کہہ رہے ہیں بڑا پیارا انداز ہے اللہ خوب جانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس کے رسول ہیں بلکہ میں تو ترجمانی کیا کرتا ہوں اس کی ان الفاظ میں اللہ سے بڑھ کر اس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ یشد المنافقین اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ ہے اب دیکھیے یہ جھوٹ کی ایک عجیب قسم سامنے آئی ہے جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے اس بات کا کہنے والا جھوٹا ہے یہی ہے کہ جو ہمارے یہاں عام محاورے میں بھی کہا جاتا ہے قول الحق ہے اوریدا دہی باتیں یہ اور یہ چیزیں آپ کو باڑھا نظر آئیں گی بسا اوقات انسان سچی بات کہہ رہا ہوتا ہے لیکن نیت جو ہے اس کی اس سچی بات کے کہنے میں نیت اس کی جو ہے غلط ہے تو قول الحق ہے قول تو یہ حق ہے اپنی جگہ پر درست ہے صحیح ہے اوریدا دہی باتیں لیکن کہنے والے کی نیت اور اس کا ارادہ جو ہے جس کا قصد وہ کر رہا ہے وہ بات ہے ظاہر بات ہے یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جس کی کوئی باطنی بصیرت ہو کہ جس کی بنا پر کسی شخص کے بارے میں وہ یہ کہہ سکے لیکن یہ کہ اس کی ایک مثال یہاں موجود ہے ہمارے سامنے 
کس قدر روشن کہ ایک بڑی حقیقت ہے جس کا یہ بیان کر رہے ہیں سب فیصد صحیح بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہ اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے اس لیے کہ ان کے دل میں وہ یقین والی کیفیت جو ہے اب باقی نہیں رہی کسی درجے میں انہیں اگر وہ ایمان حاصل بھی ہوا تھا تو اب ان کا تدریجن جو ہے جو تنزل ان کا ہوا ہے اس کے بنا پر اب وہ یقین ان کے اندر موجود نہیں ہے اب اگر یہ دعوی ایمان کا کر رہے تو جھوٹے اور یہی سے ایک بات اور آپ نے نوٹ کر لی کہ نفاق کے ضمن میں سب سے پہلی شے جھوٹ ہے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا بلحم عذاب العلیم بما کانو یکزبور اصل جو ہے اگر ایک لفظ میں آپ اس کو بوائل ڈاؤن کریں گے تو کس میں وہ دونوں حدیثیں جس میں نفاق کے عملی جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے جو نفاق کی علامات ہیں اس میں ادا حد تک کا کہا یہ پہلی پہلا وقت یہ جب بولے جھوٹ بولے یہاں پر بھی پہلی آیت جو ہے اس میں جو لفظ آیا ہے بلّہ یشر و اندر منافقین اللہ کا اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے اب آگے چلیے اتفرو ایمان انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا دیا ایمان یمین کی جمع ہے یمین قسم کو کہتے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے فسدو ان سبیر اللہ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سواد دال دال سد سدا یا سدو یہ دونوں معنی دیتا ہے فیل لازم بھی اور فیل متعدی بھی خود رک جانا یہ بھی اس کا مفہوم ہے ترجمہ ہے اور دوسرے کو روک دینا یہ بھی اس کا مفہوم ہے سد المسجد الحرام وہ یہ تھا کہ جو قریش کا یہ طرز عمل تھا کہ مسلمانوں کو مسجد حرام کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے تو وہ سد ہے اس معنی میں کہ وہ روک رہے ہیں دوسروں کو اور یہاں سد کیا ہے رک گئے ہیں فسدو ان سبیل اللہ اب اس کو نوٹ کیجئے سبیل اللہ کس چیز سے رکے نماز پڑھنے سے وہ نہیں رکے روزہ رکھنے سے نہیں رکے رکے ہیں جہاد سے سبیل اللہ سے بلکہ وہ کہتے تھے نمازیں پڑھوا لو جتنے بھی اگر یہ ایک حالت وہ بھی آ جاتی ہے آخری سٹیج پر کہ جبکہ نماز پر بھی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی اللہ بہم کو سالہ کسل کے ساتھ جا رہے ہیں نماز پڑھنے لیکن بہرحال منافق اعظم جو تھا عبداللہ ابن ابئی وہ پہلی صف میں حضور کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا صف اول کا نمازی تھا اور جمعے کے روز تو سب سے پہلے وہ سامنے آتا تھا کیونکہ تھا رہی سے خزر جو گویا کہ مدینے کا بے تاج بادشاہ تھا بلکہ بے تاج کیا تاج اس کے لیے تیار ہو چکا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے اور اس کے سارے خواب جو ہے بادشاہت کے وہ بکھر کر رہ گئے تو وہ شخص پہلے اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے سامنے آ کر کہتا تھا مسلمانوں دیکھو یہ اللہ کے رسول ہے ان کی بات توجہ سے سنو حالانکہ کٹر منافق تو نماز روزے کا مسئلہ نہیں تھا مسئلہ تھا اللہ کی راہ میں جہاد تفتی راہیں مجھ کو پکارے دامن پکڑے چھاؤں دھرے بھی وہ تفتی راہ جس سے کہ حضرت کعب ابن مالک جیسے مومن صادق کو بھی ان کے نفس نے روک لیا اور وہ دامن پکڑے چھاؤں دھنے رہی کہ ابھی ذرا گھر کے آرام اور ایش سے فائدہ اٹھاؤ اس سائے میں رہو تیزی سے دوڑ کر حضور کے ساتھ مل لینا وہ تو چل رہے تیس ہزار کا لشکر لے کر چلے گئے تو بہت ہی سست رفتار کے ساتھ لشکر آگے بڑھے گا لیکن ایک روز اچانک یہ حقیقت برکشیف ہو گئی کہ اب تو چاہے کتنا ہی تیز میں چلوں حضور کے ساتھ نہیں مل سکتا لہذا بس آپ ساتھ ہی لے پڑ گئے تو یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ تو فرمایا اتخذ ایمان جنتن فسد انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور یہاں نوٹ کیجئے جیسے ہم کہتے ہیں دو دھاری تلوار یہ تلوار جو ادھر بھی کاٹ رہی ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے اسی طرح ان کی یہ قسمیں جو ہیں یہ دو طرفہ ڈھال تھی ایک طرف ڈھال کے طور پر استعمال کرتے تھے مارک رکھے ہوئے 
اللہ کی قسم ہے خدا گواہ ہے میری مجبوری ہے میرا یہ مسئلہ ہے فلاں جو ہے اچانک میں تو بالکل تیار تھا میں نے ساز و سامان فراہم کر لیا تھا میں نے تو اونٹنی بھی جو ہے وہ فراہم کر لی تھی اور میں نے راز راہ کا اہتمام کیا کروں اچانک جو ہے یہ بنتا پڑی ہے میں نہیں جا سکتا تو گویا کہ ایک طرف تو قسمیں کھا کے اس کو ڈھال بنایا معذرت کے لیے اور دوسری طرف جب جواب طلبی ہوتی ہے تو قسمیں کھائی جیسے کہ غزبۂ تبوک سے واپس جب حضور تشریف لائے اب آپ نے ایک ایک کو بلا کر جو ہے جواب طلبی کی تو وہاں پر جو ہے ڈھال بنا لیا اپنی قسموں کو یہی بات حضرت کابل نے مالک نے فرمائی تھی حضور کی خدمت میں عرض کی تھی کہ حضور میرے پاس بھی زبان ہے اور میں بھی چند زبانی سے کام لے کر جھوٹ بول کر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو آپ کے معاوضے سے بچا سکتا لیکن یہ کہ قیامت کے دن میں کیسے بچوں گا میں صاف اقرار کرتا ہوں اتنے پیارے الفاظ ہیں میں صاف تسلیم کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا اتنا صحت مند کبھی نہیں تھا اور جتنا غنی اس زمانے میں تھا اتنا غنی کبھی نہیں کوئی کمی نہیں تھی میرے پاس نہ زاد راہ کی کوئی کمی تھی اور نہ میرے پاس سواری کی کوئی کمی تھی بہترین میرے پاس سواری موجود تھی لیکن میرے نس نے مجھے اس طور سے وہ جو ہے دھوکہ دیا اور اس طریقے سے ڈھیلا کر دیا تو یہ بات ہے کہ جو طاہب ایمان کو اس کو اس طریقے سے اقرار کر رہا ہے اور جو منافق ہے وہ اپنی اس قسم کو ڈھال بنا رہا ہے اتخد ایمان جنتن فسدو پھر میں نوٹ کرا رہا ہوں کہ رک گئے ہیں اللہ کے راستے سے اور سبیل اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ کیتاب فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ فی سبیل کا لفظ تو ہمیشہ قرآن مجید میں اسی مفہوم کے لیے آتا کہ قامت دین کی جد و جہد دعوت دین کی مسائل غلبہ دین کی جد و جہد انقلاب اسلامی کے لیے کوشش اور نظام خلافت برپا کرنے کے لیے جد و جہد یہی ہے فی سبیل اللہ تو رکے ہیں اپنی ان قسموں کی وجہ سے اور دیکھیے نوٹ کیجئے جو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی اسٹیج ہوتی ہے جھوٹ پہلی آج میں لفظ جھوٹ آ گیا دوسری اسٹیج جھوٹی قسمیں اتخذ ایمان یقیناً بہت برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اپنے حق میں کیسے کانٹے ہو رہے ہیں اپنا مستقبل اپنی ابدی زندگی اپنی آخبت کی زندگی کس طرح تباہ و برباد کر رہے ہیں یہاں تو بچ گئے جھوٹی قسمیں کھا کر چاہے وہ معذرت کی شکل میں تھی اور چاہے بعد میں آ کر جب جواب طلبی کی گئی ہے تو پھر وہاں جھوٹی قسموں کو ڈھال بنایا بچ گئے لیکن حقیقت میں بچے نہیں ہے برباد ہو گئے تباہ ہو گئے اللہ پھر فتنت سختو یہ تو اس آزمائش کے اندر ناکام ہو چکے ناکام و نامراد ہو چکے اب آئیے تیسری آیت پر جو اس کی عظیم ترین اور پیتھالوجی جو ہے در حقیقت وہ اس کی یہیں پر آ رہی ہے یہ سب کے بارے میں ایک آیت میں نے نوٹ کی تھی آیت نمبر اکسٹھ ہے سورج کی خود رک جانے کے لیے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نادل فرمائی ہے اور آؤ رسول کی خدمت میں وہ ہمارے مابین فیصلہ کر دیں گے تو یہ آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ نبی رک جاتے ہیں آپ کے پاس آنے سے جیسے کہ رکنے کا انداز ہوتا ہے تو یہ سدا یا سدو یہاں بھی رکنے کے معنی میں ہے روکنے کے معنی میں ہے اب تیسری آیت پر آئیے زاد کا بیان آمنو یہ اس لیے کہ یہ ایمان تو لائے تھے لیکن پھر کافی ہو گئے یہ بات ہے جس کو میں نے زور دے کر اس لیے کہا ہے کہ وہ شعوری اور غیر شعوری ایمان اس کو اچھی طریقے سے اس آیت کے حوالے سے نوٹ کر لیں اس کے حوالے سے ہم سورہ آل عمران کی آیت دیکھ چکے ہیں انہیں معلوم تھا کہ اب ایمان نہیں لائے جھوٹ پھوٹ کا دعویٰ ہے 
ایمان لائے ہی نہیں کوئی سوال ہی نہیں اسی کو سورہ معاہدہ کی آیت نمبر اکسٹھ میں کہا گیا ہے پیدا جاؤ کالو آمنا وقت دخلو بالکفر وہم قد خرج ہوئے وہ آئے اور انہوں نے کہا ہمیں مان لیا حالانکہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے ایمان کی کوئی رمق ایک لہجے کے لیے بھی ان کے حصے میں نہیں آئی ان کے نصیب نہیں ہوئی لیکن یہاں بالکل اس کا کنٹراسٹ ہے ظالک آمنو یہ اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے تھے سما کا پرو پھر انہوں نے کفر کیا ہے اور اس کی اب ہم تفصیل پوری پڑھ چکے ہیں کہ ایمان کے بعد یہ کفر کیوں ہوتا ہے ایمان لے آئے نیک نیتی سے ایمان لے آئے لیکن یا تو تبا کمزور ہے یا یہ کہ مال اولاد اپنی جان رشتے اور اقارب دنیا کی دولت جائیداد اس کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر یہ دو کیفیتیں ہیں یا تمام انسان کمزور ہے قوت ارادی ہے ہی نہیں یہ میں پھر بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ نے سب لوگوں کو برابر پیدا نہیں کیا ہے خدا پن جنگوش جیسے نہ کر نہ ہر رنگ نسل اور نہ ہر مٹ مٹ تو کچھ لوگ کبھی ہوتے ہیں جیسے کہ حضور کی بڑی پیاری حدیث ہے اناس و کل مہادن لوگوں کی مثال مہادنیات کسی ہے اب اگر کوئی کان ہے لوہے کی اس میں سے لوہا نکلے گا آپ اس اور کو جتنا بھی صاف کر لیں گے بہرحال وہ سونا تو نہیں بنے گا نا اس بنے گا تو لوہا ہی جو چاندی کی اور ہے اسے جتنا چاہے صاف کر لیں اسے چاندی ہی وجود میں آئے گی امپیورٹیز الہدا ہو جائیں گی لیکن نکلے گی چاندی سونا تو نہیں نکلے گا سونا تو برامد ہوگا سونے کی کان سے جہاں پر اور سونے کی تو انسانوں کی بھی مثال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان ایسے پیدا کیے جیسے سونا ان کی سرشت جو ہے وہ سونے جیسی ہے سنہری خالص کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاندی کے مانند ہیں کچھ لوگ لوہے کے مانند ہیں کچھ لوگ کامے کے مانند ہیں تو مختلف جو ہے اناس و کل مہاد خیار و کمفل جاہلیت خیار و کمفل اسلام جو تم میں سے بہتر لوگ تھے جاہلیت میں وہی اسلام میں بہتر ہوئے وہ اس وقت جاہلیت میں لپٹے ہوئے تھے برے خیالات غلط عقائد ان کو لپٹے ہوئے تھے وہ امپیورٹیز تھی وہ سونا جو ہے چھپا ہوا تھا اور وہ امپیورٹیز نمایاں تھیں اب صاف ہو گئے ایمان کی بھٹی میں آ گئے صاف ہو گئے سونا بن گیا تو اسی طریقے سمجھیے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کچھ کمزور بھی لیکن کمزور آدمی بھی چلے اسی راستے پر کوئی شخص تیز دوڑ رہا ہے کوئی آشکا چل رہا ہے کوئی بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے کوئی سست رفتاری سے پیش قدمی کر رہا ہے چلیے کوئی ایسے چل رہا ہے کہ کہیں ٹھوکر نہیں کھا رہا کسی کو ٹھوکر لگ رہی گر رہا پھر اٹھ رہا ہے پھر کمر کستا ہے پھر آگے چلتا ہے تو اگر وہ اپنی استعداد کے مطابق اسی راستے پر چلتا رہے اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتا رہے تو پھر یہ صرف زور سے ایمان قرار پائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ وہ بھی سمجھا جائے گا اور بہرحال لائف اللہ رسول اللہ وسحا اللہ تعالیٰ ہر ایک سے جو محاسبہ کرے گا وہ اس کی وسط کے مطابق اس شاطلہ کے مطابق بالکل یا ملو اعلیٰ شاطلتی جو اللہ نے جس کو شاطلہ دیا ہے اس کے مطابق لیکن یہ کہ اگر جھوٹ بولنا شروع کیا اب مسئلہ غلط ہو گیا جھوٹی قسمیں کہانی شروع کی اب اور گمبھیر ہو گیا اور اس کے نتیجے میں آخری اسٹیج میں وہ آ چکی ہے تو یہ جو ہے در حقیقت یہ اسٹیجز بیان ہو چکی ہیں اور یوں سمجھیے کہ یہ جو ایمان سے کفر کی طرف مراجعت ہے یہ قانونی انداز میں نہیں ہے یہ صرف باطنی کیفیت ہے قانونی طور پر اگر وہ کفر کا اعلان کر دیتے تو مرتد قرار پاتے واجب القتل ہو جاتے تو یہ ایمان جو ہے ایمان سے کفر جو ہو رہا ہے یہ کفر قانونی نہیں ہے کفر ظاہری نہیں ہے یہ کفر معنوی ہے کفر باطنی 
اندر ہی اندر ہے جس کی بہترین مثال یہ ہے کہ بڑی مضبوط لکڑی کی چوکھٹ ہے اس چوکھٹ کو اندر ہی اندر دیمک جس کر چکی ہے لیکن دیمک کو بھی اللہ نے بہت سینس دی ہے وہ ایک ونیئر جو ہے ہلکا سا چھوڑ کر اوپر آگے بڑھتی ہے اگر کہیں وہ ونیئر بھی اتر جائے تو تو مالک کے مکان کو پتا چل جائے گا میری چوکھٹ میں دیمک لگ گئی ہے وہ تو معاملہ کر لے گا سیدھا لہذا وہ اندر سے کھوکلی ہو جاتی ہے اوپر وہ برقرار رہتی ہے وہ جو ایک کورنگ جو ہے یا منیر جس کو کہیں گے آپ وہ موجود ہے انٹیکٹ ہے بالکل یہی معاملہ ہے کہ ایمان تو لائق تھے لیکن پھر جو گریز اور فرار اور پسپائی اور ارتداد مانوی ارتداد باطنی جو انہوں نے اختیار کیا تو اندر سے تو ایمان ختم ہو چکا ہے لیکن وہ غلاف اوپر کا خول جو ہے قانونی ایمان کا وہ برقرار ہے زالے کا بیانوں آمن و سما کفن ایمان لائے نمبر ایک یہ بہت اہم ہے کہ یہ وہ اتفاق نہیں ہے کہ جس کی کیفیت وہ ہے جو سورہ آل عمران میں اور سورہ معاہدہ کی آیات میں بیان ہوئی بلکہ یہ وہ ہے جو ایمان لائے تھے اور نیک نیتی سے لائے تھے لیکن پھر یا تو اپنی کمزوری کے باعث اور یا یہ کہ محبت جو ہے وہ پاؤں کی زنجیریں بن گئی ہے اپنی مال کی محبت جان کی محبت جائیداد کی محبت اولاد کی محبت یہ پاؤں کی زنجیریں بن گئی بہر آج اس کے نتیجے میں پسپائی شروع ہوئی درجہ بدرجہ اس انتہا تک پہنچ گئے کہ حقیقت پورے کافر بن چکے ہیں لیکن یہ کہ اوپر وہ غلاف یا کورنگ یا ونیئر قانونی اسلام کا مقابلی اس میں اب میں خاص طور پر اس کا جو نقشہ قرآن مجید میں کیفیت جو کھینچی گئی ہے ایک تو میں بیان کر چکا ہوں پہلے ظاہری جو تدریجی مراحل ہے جھوٹے بہانے جھوٹی قسمیں اور پھر عناد اور بغض اور عداوت اور دشمنی باطنی طور پر جان اور مال اور اولاد اور مال کی محبت اس کی وجہ سے تربس تربس کے نتیجے میں تردد اور پھر یہ کہ ریپ ریپ کی وجہ سے پھر انسان جو ہے درجہ بدرجہ کفر تنجا ہو جائے لیکن یہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے اس کا نقشہ سورہ نسا کی آیات ایک سو سینتیس ایک سو اڑتیس میں جس طرح آیا میں چاہتا ہوں اسے اچھی طرح سمجھ لیں بڑی پیاری آیت ہے یہ ویسے یہ کہ اس سے پہلے جو آئے تھے وہ بھی بہت اہم یا یوہدین آمنو آمنو بلّہ و رسول بلکتاب الدین عبد اللہ رسول بلکتاب الدین عبد من قبل وم یفر بلّہ و ملائے کتبئی و رسول اے ایمان کے دعوے داروں ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے یا یوہدین آمنو آمنو اے ایمان کے دعوے داروں ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے بندے پر نازل فرمائی اپنے رسول پر نازل فرمائی اور اس کتاب پر بھی کہ جو اس نے پہلے نازل فرمائی اور جو کفر کرے گا اللہ کا اور اس کی کتابوں کا اور فرشتوں کا اور رسولوں کا تو وہ جان لے کے وہ بہت دور نکل گیا اس کے بعد یہ آیت آتی ہے ان لذین آمنو سما کفرو سما آمنو سما کفرو اصل میں اس کا نقشہ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہو کہیں کسی بڑی نہر میں تالاب میں سمندر میں تو ایک دم نہیں ڈوب جاتا ڈبکنیا کھاتا ہے یہ لفظ جو ہے ڈبکنیا کھاتا ہے نیچے گیا پھر اوپر آیا پھر گیا پھر آیا اس طرح سے تدریجن وہ غرق ہونے کا معاملہ ڈوبنے کا معاملہ ایک ہی مرحلے میں اچانک نہیں ہو جاتا اسی طرح ایمان سے نفاق تک کا یہ سفر جو کفر مانوی تک کا سفر نہ پھٹن نہیں ہوتا اس میں یہی ہوگا ان نزین آمن سم کفر ہوں وہ لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا 
گریز اختیار کیا پسپائی اختیار کی فرار کرا اختیار کی سما مدو پھر کہیں سانس آیا پھر کہیں ہوش آ گیا کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے دیکھو بھائی کوئی ہمت کرو کچھ کمر کسو کچھ اپنی کمزوری پر قابو پاؤ پھر کچھ ایمان کی کیفیت آ گئی سما کا پھر کوئی امتحان آ گیا پھر ہمت جواب دے گئی جیسے کہ سورہ حج کی آج میں نے آپ کو اس سے پہلے سنائی ہے وہ میں سے میں اللہ اللہ ہر فن بھائی نصاب ہوں خیر الاسمان نہ دی وہی نصاب تو فطرت القلب دنیا والا آخرا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے مجھدار میں کودنے کو تیار نہیں جب تک خیر ہو خیریت ہو تو وہ بڑے مطمئن اطمان نہ بھی بڑا ایمان کا دعویٰ بھی ہے اور اپنے جذبات ایمانی کا اظہار ہو رہا ہے نصابت و فطرت القلب آنا ہوا کہیں آزمائش آ گئی امتحان آ گیا فتنا آ گیا ابتلا کا مرحلہ آ گیا تو اپنے منہ کے بل بودے منہ گر پڑے خسرت دنیا والا آخر یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں وزار کا ہوا خسار المبین تو یہاں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک ہی مرتبہ کی بات نہیں ہے ان لذین اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ یہ کفرے کفرے قانونی مراد نہیں ہے کیونکہ کفرے قانونی تو ایک مرتبہ ہوتا تو مرتب کو ختم کر دیا جاتا اگلی مرتبہ ایمان کی جو ہے نوبت آنے کا سوال نہیں ہے یہ اصل میں وہ اندر ہی اندر کی ڈبکنیاں ہیں کہ اوپر تو وہ ونیریت جو ہے قانونی اسلام کا برقرار ہے اندر ہی اندر کیفیت ہو رہی ہے کہ کچھ آدمی سہارا لیتا ہے کچھ ہمت کرتا ہے پھر گرتا ہے تو ان لذین آمن و سم کفر سم آمن و سم کفر سم دادو کفرن جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے ایک حد آتی ہے پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تھرڈ اسٹیج یہاں بھی عجیب بات ہے کہ وہ تیسری اسٹیجز آ رہی ہے پہلے ایمان لائے پھر کفر کیا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تعبیر کر سکتے ہیں اسٹیج فرسٹ سما کرو سما کرو اسٹیج سیکنڈ سمزدادو کفرن پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے یہ ہے وہ تھرڈ اسٹیج کہ اب گویا کہ تبکل ہو گیا اسی کیفیت کے اوپر جم گئے جیسے پھر آدمی جاتا ہے اور نیچے ہی بیٹھ جاتا تہ کے اندر ان ندین آمن سم کفر سم آمن سم کفر سم دادو کفرن لم یقن اللہ 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 ہر چیز ان کو بخشنے والا نہیں یہ وہی بات ہے سباؤ نہ مستفر کا لہو امنم تستفر لہو نہ یقر اللہ لہو یا استفر لہو اولا تستفر لہو ان تستفر لہو سبڑی نہ بڑھ رکھ پلا یقر اللہ لہو تو لم یقن اللہ نے یقر اللہ ہرگز نہیں اللہ کی یہ شان نہیں ہے اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ ان کو بخش دے ولا سبیلا اور نہ ہی یہ کہ انہیں اب کوئی راستہ دکھائے گا جس کو میں کہتا رہا ہوں پوائنٹ آف نو ریٹرن تھرڈ اسٹیج پر پہنچنے کے بعد اب واپسی ممکن نہیں اسی لیے اس کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے ظاہر کبھی انہوں آمنو سم گفرو فتوبے توبے آلا قلوب اب ان کے دنوں کے اوپر مہر کر دی اور یہ وہ سزا ہے کہ جو دنیا میں نقل سزا جو آخری کسی انسان کو ملتی ہے بدترین کافر کو وہ جیسا کہ سورہ بکرا ہی کی آیت نمبر سات میں آیا ہے ختم اللہ والا قلوب ہم والا سمرہم والا ختم قلوب دلوں کے اوپر بہت ہو جانا تو یا تو بدترین کافروں کا یہ انجام ہے یا وہی لفظ قلوب ہم پھر ان کے دلوں کے اوپر بہت کر دی گئی لا یفتبون اب تفقہ سے آری ہو چکے یہ تفقہ وہ چیز ہے اس حدیث میں بھی الفاظ آئے ذا فقو خیار ہوں پھر جاریت خیار ہوں پھر اسلام کے ذا فقو لیکن یہ تفقہ جو ہے اصل فہم حقیقت کا ادراک حقیقت کا شعور 
حقائق جو ہے کائنات کے کونیاں ان کو صحیح صحیح انداز میں سمجھنا انسان کا یہ ہے در حقیقت کہ جو اصل فہم ہے لیکن یہ کہ وہ فہم انہیں حاصل جیسے کہ اس صورت میں آپ دیکھیں گے یہ آگے آ رہا ہے جو دوسرا حصہ ہے پانچ آیات پر مشتمل جس میں کہ علامات بیان بہرحال یہ پیتھالوجی جو ہے اس مرض کی وہ اس پور اس آیت کے اندر زادے کا بیان آمن سما کا پرو نمبر ایک اس کا تقابل کیجئے ان منافقین سے کہ جو جھوٹ موٹ ہی کے لیے ایمان لائے تھے جن کا تذکرہ سورہ عال عمران کی آیت نمبر تریسٹھ میں ہے اور سورت المائدہ کی آیت نمبر اکسٹھ میں اس کا تقابل ہو گیا زالے کا بھی اندم آمن سما کفر ہوں لیکن یہ سما کفر ہوں ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ کوئی فطری کفر نہیں ہے یہ مرتب قرار نہیں پائے اوپر ونیت اسلام کا لیگل اسلام برقرار ہے یہ اندر کا کفر ہے اور نمبر دو یہ کہ یہ ایک ہی مرتبہ میں نہیں ہو جاتا یہ بار بار ہے درجہ بدرجہ ہے جس کو میں نے تدریجی مراحل قرار دیا ہے نفاق کے کہ جو اس آیت مبارکہ میں یہ ایک سو سینتیس ایک سو اڑتیس ہے ان اللہین آمن سما کفر سما آمن سما کفر سما دادو کفرن یہ ہے در حقیقت درجہ بدرجہ وہاں پہنچانے والی بات اور اس کا انجام دنیا میں وہ انجام ہے کہ جو بدترین کافروں کا ہے فتو میں آدھا قروب ہی اور آخرت میں کافروں سے بھی بدتر ہے یہ خاص نوٹ کیجئے وہ آیت مبارکہ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار یہ بھی سورہ نساہی کی آیت ہے کہ یہ منافقین جو ہے یہ تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہو گویا کہ آخرت کے اعتبار سے معاملہ کافروں سے بدتر اور دنیا میں سزا جو ہے اس کے برابر ان کے لیے ختم قلوب ان کے لیے طبع قلوب تو یہ تین آیات جو ہے پہلا حصہ ان پر مشتمل ہے اب نوٹ کیجئے دوسرا حصہ ہم شروع کر رہے ہیں جتنا وقت ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے یہ علامات پر اظہار آئے تہم و اظہار آئے تہم تو جب وہ کاج سام ہوں وہیں یقولو تسمع لقولہم کانہم خشب مسندہ یحسبون کل سیحت علیہم هم العدو فحضرهم قاتلهم الله والنا يوفقون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم لكم رسول الله نبوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستغبرون سواؤن علیهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين یہ گویا کہ علامات کے زمن میں جو میں نے پانچ آیتیں گنوائی تھی ان کو بھی سب ڈیویزن اپنے دین میں رکھی ہے کہ پہلی تین آیتیں یہ ہیں اور دوسری دو آیتیں جو اس کے بعد کی ہیں وہ در حقیقت آخری سٹیج والی بات ہے کہ جس کا بہت تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو موری بند کیسز کہلاتے ہیں میڈیکل اسطلاح کے اندر بلکل موت کے قریب پہنچ چکے ہو ان کی علامتیں وہ ہے کہ جو اس کے بعد آیت نمبر سات اور آیت نمبر آٹھ میں آئی بہرحال آیت نمبر چار پر توجہ کو مضبوط کریں بیدار آیت ہم تو جگہوں کا اجسام ہو معلوم ہوا کہ تنو توشت ان کے خوب تنو تازہ قسم کے بڑے چکنے چکڑے قسم کے جسم جو ہے چہروں پر بڑی رونت نظر آئے گی اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ سارا معاملہ دنیا کی محبت دنیا کے مال کی محبت ساری بھال بہت اسی کام کے لیے تو ان کا جو جسم ہے اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو خوب بھاتے ہیں آپ کو ان کے جسم بڑے اچھے لگتے ہیں بڑے توانہ معلوم ہوتے ہیں بہت نہیم شہیم نظر آتے ہیں بہت ہٹے کٹے نظر آتے ہیں ویدار آیتا ہوں تو جب وہ کا اجسام ہوں وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ بڑی توجہ سے ان کی بات سنتے ہیں 
یہاں ہمارے یہاں کی کولوکیل لینگویج میں ہے کہ فربا خام کا معتبر جو ذرا بھاری بھرکم شخص نظر آتا ہو لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں ان کی رائے کیا ہے وہ معتبری جو ہے ان کو گویا کہ اپنے اس وجود جسمانی جو جسہ ہے اس کی وجہ سے حاصل ہو جاتی ہے وہی نقشہ یہاں کھینچا گیا وائزا رائے تہم پروجیبو کا احسان ہوں وہی جب کولو تسمال پہنے اس میں میں خاص طور پر نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ دو آیات آئی ہیں سورہ توبہ میں اور وہاں جو ان کے مال اور اولاد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے تم محوب نہ ہو یہاں جسم ان کے اپنے جسم جو ہے ان کا ذکر ہے بیدار آئے تم پوجبو کا اجسام ہو ان کے اپنے جسم جو ہے بڑے محروب کن ہیں لیکن یہ کہ دو جگہ کہا گیا ہے مثلاً آیت نمبر پچپن ہے فلا پوجب کا ہم والو ہوں ولا اولاد ہو تو اے نبی آپ کی نگاہوں میں نہ کھب جائے ان کے اموال اور ان کے اولاد یہ جو کچھ دنیاوی ساز و سامان جو ہے کیونکہ ساری ان کی محنت اسی کے لیے بھاگ دوڑ اسی کے لیے ہے اس کی کثرت ہے ان کے پاس فلا توجب کا اموال ہوں ولا اولاد ہوں تو نہ آپ کی نگاہوں میں کھبے نہ آپ کی نگاہوں میں کوئی وقت ہو ان کے اموال کی اور ان کے اولاد کی اور بڑے سخت الفاظ ہیں انما یورید اللہ لیعظمہم بہا فی الحیات الدنیا و تذہبان فتحو وہم کافرو اللہ نے ان کو مال اور اولاد کی یہ بہتات اس لیے دی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے یہ مال جو ہے یہ ان کے لیے سوحان روح بنے گا اور یہی اولاد ان کے لیے جو ہے ان کے چھاتیوں کے اوپر روح بنے گی دنیا کے اندر عذاب کا ذریعہ بن جائے گی یہی مال اور اولاد غور کیجئے یہ بہت لگدہ دینے والی بات ہے ظاہری اعتبار سے یہ چیزیں کتنی عمدہ نظر آتی ہیں اور کسی کے ہاں ان چیزوں کی محتاط اور کثرت نظر آئے تو عام آدمی متاثر ہوتا ہے جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اچھے سے اچھا انسان بھی ہو اس کے پاس سے اچانک جو ہے ایک بڑی لمبی چوڑی نئی نویلی کار جو ہے گرناٹے کے ساتھ گزر جائے تو ایک دفعہ تو آساب میں ارتعاش ہوتا ہے انسان کے کہ واقعی یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو اس کار میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے صاحب نصیب ہیں جیسے کہ قانون کو دیکھ کر اس کی قوم نے کہا تھا کہ کاش اسی طرح کی قسمت ہماری بھی ہوتی کہ جیسے قانون کی ہے تو یہ انسانی نفسیات ہے اس کے اوپر فوری سے تاثر ہوتا ہے لیکن یہاں فرمایا گیا کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہی چیزیں در حدی کا سوال ہے روح بنی ہوئی ہے ان کا انہی چیزوں کی وجہ سے انہیں نرم گدیلوں کے اوپر راتوں کو نیند نہیں آتی انہی کی وجہ سے ان کے لیے نیند حرام ہو جاتی ہے انہیں سیلیٹیوز اور نہ معلوم کس کس طرح کی ہپنوٹکس اور ٹریکولائزر جو ہے وہ کھانے پڑتے ہیں تو ان نما یورید اللہ بہم بے حافل حیات دنیا بتان کو تو بہم کافر اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانے نکلے اسی کور کی حالت میں یعنی پوائنٹ آف نو ریٹرن پر یہ قائم رہے یہ مال اور دولت گویا کہ ان کے لیے مزید حجابات بنتے چلے جائیں کہ یہ ایمان کی طرف آ لینا پائیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مصروب توفیق ہو چکے اس مضمون کی اہمیت کا آپ اسے اندازہ کیجئے کہ ایک ہی صورت میں سورہ توبہ میں آیت نمبر پچپن کے الفاظ یہ ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائے اور آیت نمبر پچاسی میں پھر دیکھیے صرف ایک دو حرفوں کا فرق ہے فلا کی بجائے ولا ولا پوجے کا ہم بہاد اس کے بعد دوبارہ لا نہیں آیا وہ اولاد اے نبی تو ہرگز آپ کی آنکھوں میں کھبلے نہ پائے ان کی اولاد کی کثرت اور ان کے اموال کی بہتات اور ان دبا یورید اللہ بہم بہا لام کی بجائے لے کی بجائے ان بس صرف یہ فرق ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ان بہم فل حیات بہا فل حیات دنیا پھر دنیا حیات کا لفظ بھی نہیں آیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی کے ذریعے سے دنیا میں آزاد دے 
وطز حقان کو تو اور ان کی جانیں نکلے اسی حال میں تھی اسی کفر کے اندر مبتلا اور کفر وہی مانوی کفر یہ کفر جو ہے قانونی کفر نہیں ہے ظاہری کفر نہیں ہے یہ ارتداد نہیں ہے یہ حقیقت نفاق کو کفر سے تعبیر کیا جا رہا ہے تو آج اسی حد تک جو ہے ہم اتفاق کر رہے ہیں باقی اس پر جو تبصرہ ہے کان نہ خوشبو اس پر انشاءاللہ شاء اللہ اگلی نشست میں ہوگی بارک اللہ علی ولکم فرقرآن العظیم و نفع علی و یاکم بن آیات مسجد الحقیق